0: Катилась. Стоимость каждого проданного киловатт-часа составляет тысячу суммов. Красота, чем не Израиль или Калифорния. То, что квалифицированные кадры нужны, это даже не вопрос. А это, по сути, зеленый тариф. Вея-генерация в стране составляет приличные 8% от совокупной. Одному батьке известно. Всем привет! Меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными и интересными новостями солнечной энергетики, иногда рассказываю какие-нибудь истории, которые с ней связаны, и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме и на почту собака solarnews.ru. Сегодня в 58-м выпуске пробежимся по уже знакомым странам, но со свежими новостями. Традиционно перед началом я хотел бы сказать спасибо всем тем, кто поддерживает Solar News, рассказывая о подкасте и нашем сайте своим друзьям. Вы прям супер, молочинки. Также спасибо патронам Solar News на сервисах Patreon – и спонсор. И если вы еще не знаете, кто это такие, то это люди, которые поддерживают проект материально. Я сейчас собираю деньги на новый микрофон, о котором говорил в прошлом выпуске, поэтому и единоразовая поддержка с помощью сервисов Cloud Tips или Бота в Телеграме будет очень хорошим подспорьем. Ну и, конечно же, отдельный привет вот этим вот нашим ребятам подписчикам из Телеграма. если вы еще не один из них то подписывайтесь ссылочка как всегда будет в описании а меня ужасно радует что в чатике канала уже идут жаркие дискуссии на солнечные темы ну и давайте к новостям ребят у меня тут складывается такое впечатление что узбекистан прям готовится стать новым и безапелляционным лидером солнечной отрасли если не среди всех стран мира то хотя бы среди стран участниц бывшего ссср. Я в этом году уже два или три раза, по-моему, говорил, что у них там так круто, в смысле резко развивается солнечная энергетика. И вот тебе на, еще одна новость. 1 мая в Узбекистане вводятся требования установки солнечных панелей на не менее чем 50% свободной части крыши, сдаваемых в эксплуатацию, ну, то есть новых многоквартирных домов. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 16 февраля, который называется обускорение оберегающих технологий в 2023 году. Красота, чем не Израиль или Калифорния, где тоже, в общем-то, каждый новый дом обязан иметь либо солнечные панели, либо водонагреватели. Ну, это касается только Израиля. Но Восток дело не только тонкое, но и принципиальное. Если сказали, что все устанавливают, значит, персональную ответственность ведем. Так и запишем. Министр строительства и ЖКХ, запрет Совета министров Каракалпакстана, это местная такая автономия, и все хакимы областей, ну это типа наших губернаторов, лично, значит, отвечаете, чтобы все из 765 домов, которые должны быть введены в строй в этом году, были солнечными панелями. Министерству строительства и ЖКХ совместно с региональными властями в недельный срок было поручено также обеспечить создание компаний по установке и обслуживанию солнечных панелей на многоэтажных домах с привлечением субъектов предпринимательства. Ну вот, как говорится, и разгадочка подкатилась. Компании организуются какие надо, бюджет раздается правильным людям, а там главное, что все, что сказал президент, мы все вроде выполнили. Ну а как оно выполнено, это уж спрашивайте из тех самых субъектов предпринимательства. Мы-то политики тут, в общем, ни при чем. Вот хотелось бы мне, чтобы так не случилось и чтобы все пошло по правильному пути, чтобы применять персональную ответственность не пришлось и у всех выше названных чиновников осталось по две руки. Народ в комментариях на новостном портале газета УЗ ожидаемо разделился на два лагеря. Половина говорит, что это хорошая инициатива, мол, нужная, что давайте. А вторая, вот как я раньше сказал, ничего путного не видит в этом, считает, что ничего не получится. А стоимость квартир и коммуналка вырастет, ну, скажем так, на Кстати, там в комментариях были еще закидоны про то, что обслуживать, мол, такие системы, типа, тоже нужно уметь. Но президент и об этом позаботился. Он дал задание министрам, чтобы те в течение марта-апреля... Организовали повышение квалификации работников организаций, которые устанавливают и обслуживают солнечные фотоэлектрические системы на домах. Правда, непонятно, за чей счет это будет проводиться. За государственные деньги или частники должны будут сами получать сертификат о повышении квалификации. Да и вообще, критерии, которые будут оцениваться и результаты, которых нужно будет достичь, не особо-то ясны. Но... То, что квалифицированные кадры нужны, это даже не вопрос. Потому что с 1 апреля в Узбекистане начнется реализация программы «Солнечный дом». Эта программа по стимулированию установки солнечных электростанций малой мощности. Ну, в общем установленная мощность должна быть не более 50 кВт в домохозяйствах населения, в регионах. Это, кстати, в рамках все того же курса на увеличение ВИЭ и энергоэффективности, который закреплен указом президента от 16 февраля. Ну так что же такое солнечный дом? А это, по сути, зеленый тариф. Ставишь себе электростанцию на участке, потребляешь выработанную с помощью нее электроэнергию, а излишки передаешь в сеть. В конце месяца делается сверка, сколько потребил, сколько отдал, и если отдал больше, то получаешь баблишко. Все, в общем, как у нас и у других стран. Только в отличие от России, стоимость каждого проданного киловатт-часа составляет тысячу суммов. Это примерно 6,5 российских рублей, а не как у нас 2,5. Ну, чтобы картина совсем уж четкой была, скажу, что стоимость покупки электроэнергии из сети для частников сейчас составляет 295 сумм за киловатт-час, а это, если что, примерно треть от того, что государство собирается платить. Ну и вишенкой на торте тот факт, что получение оплаты за проданную электроэнергию не включается в состав совокупного дохода физических лиц. Перевожу. Налог с этой суммы не платим. В общем, в конце этого года или начале следующего, ну, если он все-таки настанет, интересно будет посмотреть, как сработали инициативы правительства и наступило ли в Узбекистане лучшее солнечное будущее. А пока что давайте продолжать с новостями из знакомых нам стран. А второй страной, за которой приятно следить в плане солнечной энергетики лично мне, является Австралия. Но ну, посудите сами, для них даже такой гигант как QCell разработал целую линейку солнечных модулей. Нигде, кроме как в Австралии, не продаются. Заточены под климат и местные условия. Там, представляете, целых 13 вариантов монтажа предусмотрено. И 25-летняя гарантия, что тоже не хухры-мухры, в общем, шик. И вот Белла Пикок из австралийского подразделения PV Magazine подсчитала, что в апреле этого года солнечная генерация только крышных электростанций превысит угольную генерацию страны. Прикиньте. Все дело в том, что в следующем месяце закрывается угольная электростанция в городе Лидл, это новый Южный Уэльс, и солнечная генерация с установленной мощностью крышных СЭС в 20 гигаватт наконец-то вырывается вперед. И не зря Австралию называют континентом наоборот. Помните, еще у Льюиса Кэрролла это проскакивало, а потом и у других детских писателей, привет Настя, из Акулпера, что в Австралии все ходят вниз головой и на руках. Так вот, в солнечном плане тут тоже все не так, как в остальном мире. Крышных солнечных электростанций тут больше, чем промышленных, представляете? Целых 20 гигаватт против 11, то есть почти в два раза. А еще тут самое большое потребление именно солнечной электроэнергии на человека в мире. Ведь на каждого жителя Австралии приходится по 1 кВт и 200 Вт солнечных панелей. Это, между прочим, даже больше, чем в Ватикане. В общем, почитать полный список регалий Австралии в солнечной энергетике можно по ссылочке из описания к этому выпуску. А я пока погнал к новостям одной строкой. Ну и под конец, как говорится, Блиц новости из Беларуси. Вея генерация в стране составляет приличные 8% от совокупной, и по словам главы Минэнерго Виктора Кранкевича. Благодаря опережающим темпам строительства установленная мощность таких объектов составляет целых 608 мегаватт. Ну, не густо, конечно, даже по сравнению с Россией с ее почти 6 гигаваттами, ну а про Китай и Объединенную Европу вообще молчим. Но, как говорится, приоритеты другие, и вот что будет в 2030 году, когда полностью реализуется концепция энергетической безопасности Беларуси, одному батьке известно. Ну, извините, за каламбур не удержался. В общем, я буду заканчивать. Если суммировать, то 58 выпуск получился более-менее позитивным. Поговорили мы с вами про хорошие новости Узбекистана и Австралии. И на фоне их даже маленькая ложечка дегти из Беларуси уже не кажется такой уж горькой. Напоминаю, что лучшее, что вы можете сделать, чтобы поддержать Solar News, это поделиться этим выпуском со своим другом и рассказать о подкасте в своих соцсетях. Во Вконтакте, там, в Фейсбуке запрещенном в Российской Федерации, Инстаграме таком же запрещенном, в Телеграме. В общем, везде, где только можно. А если вы уже всем друзьям в телефоне установили какой-нибудь подкастоприемник и нажали на кнопку «Подписаться на Solar News» и думаете, чем бы еще помочь, то я все еще очень люблю кофе и материально помочь мне осуществить мою кофейную мечту, можно став патроном подкаста на сервисах подписки Patreon и спонсор. А одноразово задонатить на новый микрофон можно любую сумму на CloudTips и в Телеграме с любой карточки. Это я уже говорил. А еще, конечно же, жду именно от вас, дорогие слушатели, отзывов в Apple подкастах и звездочек сердечек в тех подкастоприемниках, где вы его слушаете. Ну и пишите вопросы на почту, о я говорил в начале выпуска и или мне в личный Телеграм. Спасибо, что пускаете меня в свои ушки. Напоследок желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Это был 58-й выпуск подкаста Solar News и я, Игорь Шеверун. Всем пока, до встречи на следующей неделе. Да, ребятушки, ворвусь, и я к вам со своими пятью копейками. Всех с приходом весны. Услышимся.